0: Diese ganzen Masken-korrupten Politiker, die Millionen oder Hunderttausende gescheffelt haben mit dem Elend der Menschen, dass die alle freigesprochen worden sind. Das heißt, man kann korrupt sein und trotzdem passiert nichts als Abgeordneter. Man wird nicht bestraft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Lobbyland. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört. Heute gibt es viel zu besprechen und zu diskutieren. Ich freue mich, das wieder mit dir zu tun. Hallo Marco, warst du schon aus Sylt?
0: Hallo Sabrina. Ja, cooles Event am Wochenende. Aber ich habe ja schön im Video gesehen, da hat er gesagt, ja, ich muss hier nicht wiederkommen. Und ich habe irgendwie auch noch nie den Hang gehabt, da hinfahren zu wollen. Aber letztes Wochenende ähm, wäre es vielleicht ganz cool gewesen.
1: Ja, das 9-Euro-Ticket ähm, belebt die Infrastruktur bzw. die Nutzung der Infrastruktur. Ja, wir wollen ähm, in der heutigen Sendung eine Auswertung vornehmen von unserer Diskussion, warum immer weniger Menschen wählen gehen, die wir ja in der letzten Sendung ähm, angerissen hatten und was wir dagegen tun müssen. Aber vorher sollten wir unbedingt über die aktuellen Geschehnisse im Bundestag ähm, sprechen, die, 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 die Frage ist fast suggestiv. Ich stelle sie trotzdem. Was hat dich besonders geärgert?
0: Ja, das ist natürlich äh, das, was im Bundestag äh, da letzte Woche passiert ist. Also eigentlich äh, bleibt mir da das Lachen auch im, im Halse stecken, denn das, was da beschlossen wurde, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, Müssen wir auch einfach. Das schlägt alles das, was ich in 19 Jahren erlebt habe. Also das knüpft zumindest an an das, was wir bei Harz damals beschlossen haben. Deswegen nehme ich jetzt mal bei besonders geärgert, nehme ich mal doch nochmal den Tankrabatt, auch wenn ich da schon meinem Ärger ja auch hier Luft gemacht habe bei Lobbyland müssen wir da nochmal drüber reden, weil jetzt haben wir ja nochmal ein paar Zahlen und Fakten und das ist, glaube ich, nochmal wichtig.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Ja, also ich glaube, das ist deswegen so wichtig, also natürlich kann man sagen, ja gut, das ist jetzt irgendwie das nicht die Welt, wir, die, das, was wir gleich besprechen, ist ja irgendwie eher die Welt, aber trotzdem zeigt es nochmal, wie absurd Beschlüsse gefasst werden und immerhin geht es ja da um drei Milliarden und mit drei Milliarden, was man da alles anfangen könnte, ne vom Pflegebonus, der immer noch nicht irgendwie ausbezahlt worden ist, zumindest nicht allen, bis hin zur Unterstützung, gerade jetzt bei denen, die von Energie gebeutelt sind und, 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 gar nicht zu sprechen. Ich lasse jetzt mal die Diskussion weg, die wir schon hatten. Also man könnte natürlich böse von Putin-Soli sprechen. Man müsste natürlich eine Klimadiskussion führen beim Tankrabatt, aber das lasse ich mal weg, sondern ich gehe wirklich mal nur auf den Zweck ein, den er, den er ja eigentlich haben sollte, die Menschen zu entlasten. Darüber sprechen wir vielleicht mal ganz kurz. Also dieser Rabatt Zeigt nochmal eindrücklich, wie Symbolpolitik funktioniert. Das war wirklich Symbolpolitik at its best, aber leider sehr, sehr schlecht. Ähm, die Menschen, die also wirklich am meisten entlastet werden müssten oder sagen wir, mal, die durch die Last, die Energielast am meisten leiden, haben eigentlich am wenigsten davon. Also es haben die, was davon, auch das haben wir ja gesagt, da gehe ich auch nicht mehr drüber ein, die äh, zwei Autos haben, die einen großen SUV oder ein dickes Auto haben, was zehn Liter frisst. Dann gibt es mal eine kleine, noch mal eine Gruppe von Leuten, die ähm, sozusagen wirklich den Wagen dienstlich brauchen, die irgendwo auf dem Dorf leben. Ähm, aber viele andere haben eben nichts davon oder vielleicht jetzt mal eine Tankfüllung etwas günstiger. Ähm, und äh, ganz viele haben kein Auto. Aber auch darauf will ich nicht hinaus, sondern ich will mir, will, wie gesagt, noch mal auf ein paar Zahlen äh, hinweisen. Und da finde ich schon sehr interessant, dass ähm, wir hatten den Fall ja schon, dass die Mineralölkonzerne Übergebühr abkassiert haben, als der Krieg begonnen hat. Dann sind sie irgendwann wieder runtergegangen, aber haben sich ja, da viel in die im Tasche März gesteckt. War das ja. mhm. Genau. Und dann wurde so ein bisschen diskutiert, aber das war dann wieder weg und trotzdem ist dieser Tankrabatt gekommen und man könnte ja auf die Idee kommen, dass das jetzt wieder passiert. Spannend übrigens, sehr spannend, weil ich habe das verfolgt, ich habe das auch getwittert, ich habe immer wieder dazu äh, Position bezogen, dass ähm, Journalistinnen Journalisten aus unterschiedlichen Bereichen ein bisschen zu Tat sich bemüßigt fühlten, die Regierung, also zwar fanden sie alle den Tankrabatt irgendwie blöd, aber trotzdem die Regierung und vor allem die Mineralkonzerne zu schützen und haben immer gesagt, ja, ähm, ist gar nicht so schlimm und so, so wie Habeck, ist jetzt vielleicht nicht toll, aber ähm, irgendwie entlasten wir auch die Leute und, und wird, wird auch weitergegeben. Nee, wird eben nicht weitergegeben. Man darf natürlich nicht schauen, was ist jetzt am 1. Juni passiert. Wenn man jetzt vom Ende Mai auf Anfang Juni guckt, sind die Preise wirklich deutlich gesunken. Ähm, da haben ja schon alle gesagt, die werden nicht die 35 Cent sinken, die sie eigentlich sollten, sondern eher 30 Cent. Das ist fast passiert. Es waren irgendwie so 28 Cent. Aber man muss sich ja angucken, was vorher und kurz danach passiert ist. Eigentlich müsste man bis Mitte Mai noch warten, äh, bis Mitte Juni noch warten, weil ich habe mir mal angeguckt, was ist denn ab Mitte Mai passiert. Jetzt gibt es verschiedene, ähm, die das berechnen. Die sind auch nicht ganz deckungsgleich, aber von der Entwicklung her sehr ähnlich. Mitte Mai bei Finanznetz zum Beispiel kann man sich angucken, wie die Benzinpreise still Mitte Mai waren sie bei ungefähr. 2,03 ähm, Euro, 2,04 Euro. Vier. Anfang Mai 2 Euro, dann ein bisschen hochgegangen, 2,03 Euro, 2,04 äh, Euro. Vier. Am 1. Juni, also kurz vor dem, oder sagen wir mal Ende Mai, ähm, waren sie bei 2,15 Euro. Sind also satte 12 13 Cent hochgegangen. Ähm, 1. Juni dann runtergegangen auf 1,87, 1,88 Euro. Und bereits am 5.6. 6 Juni wieder auf 1,95 Euro, 96 hoch. Beim Vergleichsportal waren sie irgendwie bei 2,10 Euro und sind aber auch jetzt schon wieder auf 2 Euro hoch. Das heißt, es sind nicht 35 Cent weniger, sondern es sind 25 gut gerechnet, also positiv <lacht> gerechnet sind es 25 äh, Cent, die einfach weggefressen worden sind. Nur 10 Cent hat sozusagen der Verbraucher jetzt noch was davon. Und gleichzeitig ist der Ölpreis von Mitte Mai bis jetzt, auch das muss man sich ja angucken, nur von 1 14 Dollar dann allerdings auf ungefähr 1,17, 18 gestiegen. Also sehr moderat, immer natürlich in der Zickzack-Kurve, das ist klar. Aber ähm, auf keinen Fall diese 25 Cent, die die äh, Mineralölwirtschaft aufgefressen hat. Und das, finde ich, ist ein Witz. Das heißt, man hätte sich besser an den Bundestag stellen können und Geldscheine aus dem Fenster werfen können. Mhm. Da hätten die Leute mehr <lacht> von gehabt.
1: Ja, ähm, ich teile... Dein Unmut. Es gab ja bereits im März diesen Jahres, das ist ja eben schon angedeutet, Kritik, als der Benzinpreis äh, anstieg und dann hoch blieb. Aber der Rohölpreis, was du auch eben beschrieben hattest, ja wieder fiel. Und äh, Habeck hatte da seinerzeit äh, das Kartellamt aufgefordert, tätig zu werden. Wir müssten eigentlich mal eine, eine Sendung zum Kartellamt machen. Aber okay. ähm, <lacht> solange, es, solange es keine expliziten Preisabsprachen gibt, das ist ja immer das Problem, oder keine Monopolstellungen, sind ihnen natürlich... Die Hände gebunden. Ähm, nur eins vorweg, weil das ja auch für, unsere, für unseren Podcast ähm, sehr zentral ist. Da gibt es natürlich auch wieder eine höchst umstrittene Personalie. Der Präsident des Kartellamts ist FDP-Mitglied und ein Tankstellen-Lobbyist sitzt im FDP-Bundesvorstand, nämlich Axel Graf Bülow. Ähm, witzigerweise hatte äh, Markus Lanz ähm, Bijan äh, GsRI der ja auch in der FDP ist, darauf angesprochen und gesagt, ist das nicht irgendwie problematisch? Und der meinte, es ist eine ganz abenteuerliche Spekulation, dass es da irgendwie Verbindungen gibt. Also <lacht> ja. Äh, ja, so ein typischer Fall von äh, Diener zwei Herren. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, und das, ähm, das ist, also pass auf, jetzt halte ich fest. Also, Habeck hatte ja das Kartellamt aufgefordert, da tätig zu werden. Was Kartellamt und ADAC dazu gesagt haben, ich zitiere Sie wollen den Mineralölkonzern auf die Finger schauen. Und Achtung, Marco, jetzt wird's wild. Unangenehme Fragen stellen. <lacht> und, und ich hatte so, wow, okay.
0: Also wir müssen die Sendung über das Kartellamt machen, weil die sind nicht für Fragen, unangenehme Fragen. Da das können wir machen oder das sollten vielleicht die Journalistinnen und Journalisten äh, übernehmen. Aber ähm, das ist wieder so typisch. Nee, das Kartellamt ist eigentlich dafür da, wirklich auch, äh, das sich genauer anzuschauen und dann auch Sanktionen auszusprechen. Dafür ist das Kartellamt da. Und äh, das ist ja auch nicht irgendein FDP-Mitglied, ne? der Andreas Mund, der war ja auch im Ministerien unterwegs und ähm, da schließt sich der Kreis. Da sind wir natürlich jetzt nahe da, dass alle sagen, oh, das ist eine Verschwörung nee, es ist aber keine Verschwörung, sondern das ist Kapitalismus. So funktioniert er nämlich. Und deswegen funktioniert er übrigens auch nicht in Monopolen, teilweise auch, sondern er funktioniert hauptsächlich in Oligopolen. Das ist ja das Schöne. Wenn es jetzt tausend von Betreibern und Mineralölgesellschaften gäbe, dann wäre wahrscheinlich wirklich eine Konkurrenz da, die ist aber nicht da, weil es einige wenige sind und natürlich sprechen die sich ab und natürlich gibt es Mitnahmeeffekte und das ist jetzt nicht, weil die jetzt besonders böse sind in den, bei den Mineralölgesellschaften, sondern das würden natürlich die Autobranche, die Pharmalobby, das würden die alle so machen und wer es nicht macht, ist eigentlich der Dumme. Nein, die Politik hat hier versagt, die hat eine Vorlage gegeben, auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann wundern sie sich, dass ein Spieler kommt, die Mineralölgesellschaft und diesen Ball in, im Netz versenkt. Ne? Also ich meine, das ist doch eigentlich das. Und da wage ich mal zu bezweifeln, ob die FDP wirklich so doof war. Und die Grünen und SPD, die das ja dann doch sekundiert haben, sondern äh, da würde ich einfach bezweifeln, dass sie so dumm waren, sondern die wussten schon ganz genau, wer da hauptsächlich äh, von profitiert. Hm.
1: Ja, und das ist auch das, was mich so triggert. Also die Energiekonzerne, äh, die Mineralölkonzerne machen gerade, die Energiekonzerne auch, machen gerade ähm, wegen langfristig abgesicherter Einkaufspreise sozusagen das Geschäft ihres Lebens. Und ähm, die Ampelkoalition framet das halt wieder als irgendwie. Ähm, wir lassen die Menschen nicht alleine. Ne? Ich glaube, so war der O-Ton von Christian Lindner. Und das, und das ärgert mich einfach daran. Aber gut, ähm, das war nicht die einzige Sache, die dich wahrscheinlich ähm, nee. geärgert hat diese Woche.
0: Nein, also du spielst jetzt äh, schon aufs, aufs nächste Thema an, oder? Ja,
1: ich dachte, du machst gleich weiter. Aber ich kann <lacht> natürlich auch gerne noch mal eine kurze Einleitung machen ähm, zu dem, worüber wir uns eigentlich schon hier unterhalten hatten. Das größte Aufrüstungsprogramm der Nachkriegsgeschichte wurde jetzt ähm, im Bundestag final beschlossen. Wir haben darüber schon mehrfach geredet. Wir wollen im Blick noch mal darauf liegen, wie das Ganze abgelaufen ist. Es sind 100 Milliarden für die Bundeswehr verabschiedet worden. Super schwierig übrigens sind andere Zahlen, die den Haushalt betreffen, zu finden. Also ich weiß nicht, ob es an, meinen, an meiner nicht ausgeprägten investigativen Suchkompetenz liegt, aber ich habe nichts gefunden, was andere Haushaltsposten angeht. Ich weiß nicht, wie dir wie das geht. Ähm, was jetzt Umwelthilfe und so weiter angeht. Also Sondervermögen und Verfassungsänderungen wurden ähm, beschlossen. Das entspricht übrigens einem Umfang von acht Einzelplänen, hatte Jan Korte getwittert. Also völlig unangemessenes Verfahren, das da so durchzuballern in so einer kurzen Zeit. Du hast ja vorhin eingangs gesagt, das äh, sprengt alles, was es bisher gab. Betrifft auch die Art und Weise, wie jetzt dieses Sondervermögen da durchgezogen wurde wahrscheinlich?
0: Ja, das auf, auf, viel, auf verschiedenen Ebenen. Aber erstmal nochmal, ich kann das nur bestätigen, ich hab, bin auch nicht schlau geworden, ich meine klar, ich habe jetzt nicht mehr Büro und Team, aber das ist selbst also auf dem auf der Seite des Finanzministeriums ist es ganz schrecklich findet man nur noch Reden von Lindner und hier und zum Haushalt äh, tralala also irgendwelche Schönfärbereien, aber irgendwie keine Fakten. Da muss man schon sehr suchen. Es gab ja so einen Haushalt, der schon verabschiedet worden ist und dann nochmal so einen Nachtrag, der oben drauf gekommen ist und das muss man ja irgendwie verrechnen. Fakt ist bei dem ersten Haushaltsplan hat zum Beispiel der Bereich Umwelt mit drei Milliarden und da muss man noch wissen, die Hälfte geht dafür drauf, um Atommüll unter die Erde zu kriegen. Also nur anderthalb Milliarden, da wurde nochmal gekürzt. Also da, wo ich 19 Jahre um jeden Cent kämpfen musste. Und da sind wir jetzt auch beim Thema. Haushalt ist ein sehr hohes Gut. Und das ist eigentlich das, leider, auch das hatten wir ja schon häufiger, gibt es ja so eine Art Fraktionszwang, dem immer alle hinterherlaufen. Also die Regierung gibt vor und der Bundestag beschließt. Aber die Haushaltsdebatte ist eigentlich noch eine Domäne des Bundestages, wo sozusagen der Bundestag berät, der Haushaltsausschuss und dann auch der Bundestag berät, wie denn das Geld ausgegeben wird. Aber auch das geht immer mehr eine absolute Domäne von der Bundesregierung, die das alles vorgibt und man nickt es ab, genauso wie letzte Woche geschehen. Und das ärgert mich massiv, dass da, obwohl es ja angeblich Kritik viel gab, am Ende eine riesige Mehrheit, und das gab ja sozusagen, es wollte ja ins Grundgesetz mit übernommen, also mit zwei Drittel Mehrheit. Und deswegen ist der Beschluss auch so schlimm, weil man es eben nicht wieder zurücknehmen kann. Und es ist ja kein... Weiteres. Ja, vor Dingen ist es ja kein Grundwert. Ne? Das macht mich so wütend. Ne? Also wir diskutieren Jahre, Jahrzehnte, ob man Kinderrechte ins Grundgesetz aufnimmt, ne? Tierrechte, Klimaschutz. Also das, was wirklich sozusagen grundlegend ist. Und da können wir uns nie darauf einigen. Und dann aber bei Militär jawohl ins Grundgesetz ne so dass keine Regierung und keine Mehrheit im Bundestag das jemals mal wieder zurücknehmen kann das alleine schon egal ob ich jetzt dafür oder dagegen wäre schon deswegen hätte ich dagegen gestimmt und ich muss ja sagen dass ich deswegen aus der SPD ausgetreten bin weil ich am Ende den Haushalt nicht mehr mitbeschließen konnte und der letzte Haushalt war ja da noch von der großen Koalition der war noch harmlos der hatte nämlich beschlossen die, jede Erhöhung beim Militär muss in der gleichen Höhe bei der Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit geschehen und das wurde durchbrochen und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich war damals auch im, in dem entsprechenden Ausschuss, ne, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Äh, es hat auch außer mir keinen groß gestört, ähm, aber ich finde das halt schon ein Skandal, aber jetzt äh, hat man gesagt noch einen draufgesetzt. Für mich ist die Entscheidung schlimmer als das, was wir bei Harz und der Agenda gemacht haben und krass finde ich, dass ausgerechnet wieder Rot-Grün beteiligt sind. Ich glaube, dass sowas nicht unter einer Union, natürlich hätten sie es gewollt, aber äh, unter Unionsregierung passiert sowas nicht, weil wahrscheinlich der Widerstand viel zu groß wäre. Aber jetzt wird das so nicht nur durchgewinkt, sondern auch noch bejubelt.
1: Mhm. Ja, also es ist das alte Lied, wenn man sich das Abstimmungsverhalten anschaut, du hast es gerade nur angeschaut, dann wird ja auch deutlich, dass alle jungen Grünen dafür gestimmt haben. Also obwohl es ja im Vorfeld Vorschläge gab, ähm, ne, muss eine Reform des Strukturwesens geworden sein und so weiter. Alle haben dafür gestimmt. Von den Grünen glaube ich nur, ich will nichts Falsches sagen, insgesamt vier ältere Abgeordnete dagegen. Von den Usus fast auch alle, also Ausnahmen waren hier Rosenthal, Malott geht auch nicht dafür gestimmt, wobei ich gar nicht weiß, wer noch bei den Users ist, aber er ist noch relativ jung, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall äh, alles Leute, die sich ähm, im Vorfeld für was anderes stark gemacht haben, die ähm, haben teilweise interessante Erklärungen auf Twitter abgegeben im Sinne von, ja, ich habe dafür gestimmt, aber mit Bauchschmerzen und so. Und so, ja, ja, weiß ich nicht. Also fand ich fand ich sehr enttäuschend. Es das heißt ja nicht, dass man sozusagen, nur weil man jung ist, anders abstimmen muss. Aber wenn man sich andere Sachen auf die Fahne schreibt im Wahlkampf, ähm, muss man doch auch irgendwie dahinterher sein, das dann auch umzusetzen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das ist nochmal, aber vielleicht nochmal, das nochmal zu unterstützen, ein Ströbele, der jetzt übrigens Geburtstag hatte, der hätte ganz sicher dagegen gestimmt, ähm, aber genau solche Leute gibt es immer weniger im, im Bundestag, das muss man einfach eindeutig sagen und die Jüngeren, die nachkommen, haben anscheinend sehr schnell gelernt, das Gewissen an der Garderobe abzugeben. Und alles das, was sie vorher vielleicht vertreten haben, aufzugeben. Wenn man immer schon dafür war, okay, ne, das mm, ist ja, ja eine andere Nummer. Obwohl, wie gesagt, es ist, das, das gehört nicht ins Grundgesetz. Sowas mm. wie Sondervermögen gehört nicht ins Grundgesetz. Ja,
1: ähm, Marco, vor allem nicht ohne eine Debatte auf gesellschaftlicher Ebene oder auf parlamentarischer ja, genau. Ebene. Da habe ich ja aus der Standing Ovations gar nichts gesehen, ja. Ja,
0: und es ist ja keine zeitliche Not da, mm, weil der so Ukraine hilfst du damit sowieso nicht. Dafür ist ja. es nicht da. Es so geht darum, das. es geht darum, aus der Bundeswehr, die, größt, die größte einer der größten Militärmächte der Welt zu machen. Und das scheinen viele nicht zu begreifen. Und dann muss man nochmal vorweggehen: diese 50 Milliarden, die sie sowieso jedes Jahr ausgeben, wo sind denn die geblieben? Warum haben wir denn so eine schlecht ausgerüstete Armee? Auch das war schon ein. Ich glaube, die siebt oder acht größte Etat weltweit für Militär, wo ist denn das Geld geblieben, bevor wir wirklich sowas wie, 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 wirklich, wie eine Analyse machen, wo ist das Geld geblieben? Warum sind wir so schlecht ausgerüstet? Dann kann man überlegen, was man macht, aber doch nicht im, im Nachhinein. Und nochmal, wir haben dann, wir sind dann Militärmacht. Wir, sind die, wir überholen England und Frankreich, wir überholen Russland. Und wir haben natürlich dann eine unglaubliche Verantwortung mit dieser Militärmacht. Und nochmal. So, das Militär, was man hat, das setzt man ein. Und ich, ich glaube nicht und ich bin mir nicht sicher, dass eine andere nächste Regierung, äh, die da kommen mag, dieses Geld oder dieses Militär dann weise einsetzen kann. Sondern dann auch vielleicht für Angriff und für das, was wir nicht wollen. Und vielleicht haben viele Grüne jetzt dafür gestimmt und müssen dann damit leben, dass in sieben, acht Jahren die Klimaflüchtlinge, die kommen, die wir nämlich auch übrigens auch mit diesem Etat und mit dem, was wir gerade machen, noch mehr produzieren, dass wir die dann schön an der europäischen Grenze abschießen. Das ist jetzt natürlich sehr hart gesagt, aber nochmal, ich glaube, viele haben die Konsequenzen von dem, was wir da beschlossen haben, nicht durchdacht und vor allen Dingen, was könnten wir mit dem Geld alles machen? Und warum gibt es da ein Sondervermögen und sagt Lindner doch schon, dann gibt es jetzt kein anderes Geld mehr und warum kriegen wir kein Sondervermögen für Bildung, warum kriegen wir keins für ähm, Ungleichheit, ähm, für Armut, für einen Klimawandel, für eine Energiewende, für die Verkehrswende, warum kriegen wir da kein Sondervermögen? Ja. Keine
1: Lobby. Ja, also das ist eine Grundsatzentscheidung für die kommenden Jahrzehnte. Da hätte man ganz genau hinschauen und vor allem diskutieren müssen, welche Interessen im Vordergrund stehen. Sind das Geopolitische, sind das die einer Wertegemeinschaft und vor allem, was mich auch wieder so triggert, ist dieses wieder dieses Framing, ne? Man spricht nicht von Aufrüstung, man spricht von Zeitenwende. Man spricht von 180 Grad Wende, was ja heißt, man läuft in die komplett andere Richtung übrigens. Ähm, es heißt irgendwie Sondervermögen, als wäre es vom Himmel gefallen, ja, weil man ja die Schuldenbremse nicht irgendwie aushebeln wollte. Es ist alles so eine Frage der Formulierung. Und dann würde ich mir wünschen, dass man sich einfach in dem Bereich mal ehrlich macht.
0: Ja, und dann kann man uh. ja irgendwann das beschließen, ja. aber nicht mit Fraktionszwang und vor allen, Dingen, vor allen Dingen mit einer wirklichen Analyse, wo ist denn, so sind denn die 50 Milliarden für Militär Und nochmal, diese 100 Milliarden werden ja jetzt eingesetzt, damit aus den 50 Milliarden jedes Jahr 70 Milliarden werden. Und das ist halt ein Riesenbatzen. Ne? Und dann hat die Union durchgesetzt, ähm, dass das nur für die Bundeswehr ist, nur fürs Militär. Und da frage ich mich, wo sind wirklich die jungen Abgeordneten? Ähm, warum haben die nichts durchgesetzt, wenn das so viele sind? Und das wäre dann Demokratie und das würde ich auch verstehen um Einsatz im Bundestag, weil es sind ja so viele, warum haben die sich nicht abgesprochen und haben dann zum Beispiel das, was die jungen Grünen, also außerhalb des Bundestages beschlossen haben, durchgesetzt und äh, gesagt, okay, macht uns erstmal eine Beschaffungsliste äh, für die Bundeswehr und was alles ausgesetzt wird und dann gucken wir, was ist. Äh, warum haben die das nicht durchgesetzt? Das hätten sie ja machen können, weil sie hätten die Mehrheit verhindern können.
1: Ja, das äh, ist halt diese leidige Diskussion. Ne? Die, das, ich höre immer auch nur irgendwie... Die, die Union, die überhaupt hier in der Regierung ist, <lacht> hat das irgendwie durchgesetzt. Eben die FDP, die der kleinste Nenner in der Ampelkoalition ist, hat das durchgesetzt. So, so Leute, dann ähm, setzt euch doch mal für eure Themen. eine macht die stark. Ihr habt doch die Mehrheit. So, ich verstehe es nicht. Also wenn die Ampel ja vor allen Dingen ne? hätten Sie die
0: Mehrheit gehabt, so, äh, Sachen zu verhindern und damit sozusagen Kompromisse zu erreichen. Ich sehe die Kompromisse aber nicht. Was haben Sie denn dafür gekriegt für Ihre Stimme? Ne, also Und wir werden das Thema immer wieder haben. Ich sage es. Ich sage es jetzt leider voraus. Und ähm, wenn man sich anguckt, wo jetzt schon wieder AfD und Union kungeln ne, in Thüringen, Sachsen und so weiter. Ne, wer weiß denn, ob die irgendwann mal eine Regierung bilden? Und wer, wer gibt dann sozusagen Rechenschaft darüber ab? Oder wer hält dann die Hand ins Feuer? wo dann diese Waffen und dieses Militär eingesetzt wird. Sorry, also Deutschland muss nicht die größte Militärmacht äh, der Welt äh, mit äh, China, äh, Indien und den USA sein.
1: Nee, und vor allem, bis das Geld ankommt, letzter Satz dazu, ähm, schaut niemand mehr auf die Bundeswehr, weil es wieder andere aufmerksamkeitsheischende Krisen gibt. Wenn die Ampel noch einmal von Zukunftsinvestitionen oder Fortschrittsregierung spricht, never forget, <lacht> dass noch nie so viel Geld für Rüstung in die Hand genommen wurde aber gut ähm, ja jetzt haben wir doch länger über das Thema geredet als wir eigentlich wollten aber es gibt irgendwie auch so viel dazu zu sagen ja stell dir vor es sind Wahlen und niemand geht hin das war unser ähm, unsere, unsere Sendung hieß glaube ich auch so ne in der ähm, über die in der wir über Wahlen gesprochen hatten ähm, und wir haben viel über Nichtwählende gesprochen und dazu aufgerufen dass ihr uns eure Vorstellungen ähm, mal zuschickt wie man demokratische Teilhabe fördern kann. Wir werden uns heute mit einigen auseinandersetzen. In deinem Buch, Marco Lobbyland, gibt es ja auch einige Ideen, nochmals in komprimierter Form. Also ich würde sagen, wir stellen uns heute mal die Frage, stell dir vor, es ist Wahl und alle gehen hin. Oder wie, ja, wie, wie würden, unter welchen Umständen würden sich Menschen eher beteiligen?
0: Ja, das ist, also ich glaube genau, wir müssen den Spieß umdrehen. Ne? Wir müssen sagen, wie schaffen, wie schaffen wir wieder eine Resonanz da auf das Thema, kommen wir noch, äh, zwischen den Menschen, zwischen der Politik, wie funktioniert das, dass die Leute sich wieder beteiligen, dass sie es wichtig finden, sich zu beteiligen und vor allen Dingen, dass sie glauben, dass ihre Beteiligung, und das ist, glaube ich, das A und O, dass ihre Beteiligung, dass ihre Stimme am Ende was bewirken kann und was verändern kann, dass ein Austausch einer Regierung auch ein Austausch der Politik äh, sozusagen äh, beinhaltet und nicht nur eine Farbe ausgetauscht wird und eine Symbolik ausgetauscht wird und ein paar Nuancen ändern sich. Weil wir haben ja schon gesagt, die vor allen Dingen abgehängten, in Anführungsstrichen, die fühlen sich nicht nicht mehr vertreten, sie gehen nicht mehr wählen und damit sozusagen fällt natürlich eine ganz wichtige Stimme weg, weil gerade für die müssten wir eigentlich Politik machen. Also da glaube ich, müssen wir den Spieß umdrehen und genau diese Beispiele und diese äh, Vorstellung mal bringen, weil wir befinden uns, dazu müssen wir vielleicht auch mal eine Sendung machen, sowas in einer Art Postdemokratie wo alle demokratischen Regeln noch eingehalten werden, aber sozusagen entkernt werden, enthüllt werden und mit viel Symbolik, mit viel Wahlkampfgetöse und wenig dann Umsetzung in der Realität äh, noch zu tun haben. Ähm, aber das ist heute nicht das, sondern heute wollen wir wirklich mal ähm, wenigstens noch mal auf die Punkte eingehen, was unsere Vorstellungen sind. Aber fang vielleicht mal an mit den Vorstellungen ähm, die ähm, da genannt worden sind. Und dann gucken wir mal, ob die zusammenpassen.
1: Genau, also ich werde mich jetzt auf einige wenige konzentrieren. Ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns da unterstützt habt. Ähm, jemand hat geschrieben, dass man für die erste Stimme zwei Stimmen abgeben sollte. Und die zweite würde dann greifen, wenn die erste Stimme eine Partei, ähm, für, für eine Partei abgegeben worden wäre, die nicht in den Bundestag kommt. Ähm, dann sollte die Zweitstimme ähm, genau gewertet werden und das Geld äh, sollte aber trotzdem an die Partei mit der Erststimme gehen. Also so eine Art Leihstimme, Marco, ist das das, was du ähm, unter Leihstimme diskutiert hattest?
0: Genau, das finde ich natürlich deswegen auch einen guten Vorschlag, weil äh, ähnlich äh, tituliert hätte ich den auch gemacht und machen den auch andere. Ähm, hat einfach damit zu tun, dass wir eine Fünf-Prozent-Hürde haben. Grundsätzlich bin ich übrigens der Meinung, dass diese 5 prozent hürde fallen muss, weil diese Erkenntnis, die man nach einer Nachkriegszeit, also vor 100.000 Jahren hatte, dass also eine Zersplitterung des Parteiensystems, Weimarer Republik und bla bla bla, ähm, so, also nichts mehr ist heute mit der Weimarer Republik heute hier zu vergleichen. Ähm, und ähm, ja, wenn dann drei Leute, die Parlamente sind ja außer dem Bundestag jetzt auch nicht so riesengroß, wenn dann mal jemand reinkommt, weil eine Partei da 1,2 Prozent hat, dann wird das nichts kaputt machen. Und Verhinderung, dass Rechtsextreme reinkommen, tun wir ja auch nicht. Ne? Dann konzentrieren sie sich alle auf eine Partei und werden dann auch gewählt. Also, das ist auch Quatsch. Ähm, also von daher muss eigentlich die 5%-Hürde fallen. Wenn sie nicht fällt, ähm, dann... Finde ich zumindest als zweitbeste Lösung diese Leihstimme, weil auch das haben wir ja schon diskutiert, auch hier in der Sendung. Viele wählen taktisch und rufen auch auf, taktisch zu wählen. Das heißt, die wählen eigentlich nicht das, was sie wählen wollen oder die Partei, die wo sie meinen, die vertritt sie am ehesten, sondern sie wählen vielleicht, um eine andere Partei zu verhindern oder äh, um mit in die Regierungsbündnis zu kommen oder damit diese Partei dann mehr Stimmen kriegt als die Partei, die man noch blöder findet. Also man wählt teilweise blöde Parteien, nur weil man sozusagen andere noch blöder findet und das ist ja irgendwie nicht mehr so der nicht mehr angemessen und ähm, weil man eben sagt, sonst ist die Stimme verschenkt und mit dieser Leihstimme wäre sie nicht verschenkt, weil dann würde man wirklich sehen, was die Parteien denn wirklich bekommen würden. Äh, wahrscheinlich hätten wir dann wirklich die, die Tierschutzpartei in äh, irgendwelchen Landtagen sitzen, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, und wenn sie dann auch noch das Geld kriegen, ist das auch richtig, weil ähm, das haben sie auch verdient und es ist eh eine hohe Macht- und Geldkonzentration auf einige wenige Parteien.
1: Mhm. Dann gab es noch den Vorschlag, ein Umfragetool auf verschiedenen politischen Ebenen zu installieren, im jeweiligen Wahlkreis. Äh, Fragestellungen und Antwortmöglichkeiten sollten von den Abgeordneten vorgegeben werden, selbst formuliert werden. Und ähm, die Fragen und Antworten wären dann online für alle einsehbar und es sollte so eine permanente Rückmeldung über niedrigschwellige Umfragen erfolgen, an denen alle potenziell äh, teilnehmen können. Ja, also das, der, dieser Vorschlag geht noch ein bisschen weiter. Ich fasse ihn jetzt nochmal grob zusammen. Wie fändest du sowas, Marco?
0: Ja, auch erstmal praktikabel, das würde ich halt unter diesem Bereich Resonanzräume schaffen sehen, Also dass es so einen Austausch gibt, dass irgendwie man wirklich weiß, was die Menschen auch interessiert. Äh, natürlich muss man bei Umfragen ha hatten wir auch schon mal sehr vorsichtig sein, die werden manipuliert, da werden je nachdem, wie man die Frage stellt, ist es schon so oder so, muss man gucken, aber das geht natürlich in eine Richtung, wo man auf jeden Fall darüber diskutieren kann. Ich finde, das muss aber alles kombiniert kombiniert werden mit anderen Mitbestimmungsmöglichkeiten, mit Aufwertung von Petitionen, mit Bürgerinnenräten und so weiter, äh, die wir einsetzen müssen, um die Demokratie äh, stärker zu machen und um die Menschen zu beteiligen. Deswegen ist, bleibt mein Hauptvorschlag, da müssen viele zusammengebunden werden und man muss sozusagen auch so einen Ideenwettbewerb starten. Also ich bin dafür, dass wir ein äh, Demokratieministerium kriegen das kann sich auch noch um andere Sachen kümmern, aber das ist ein. Wir, das, ich meine, es ist so. Wir sagen, das ist das Non-Plus-Ultra und das ist das Allerwichtigste, die Basis. Aber wir kümmern uns um diese Demokratie eigentlich nicht. Ähm, so nur bei Wahlen interessiert sie uns dann mal wieder. Ähm, und ähm, deswegen brauchen wir sowas und wir brauchen auch einen Ausschuss im Bundestag und Beauftragte dafür. Und da müssen auch Ideen ähm, diskutiert werden. Und am Ende brauchen wir Bürgerinnenräte, also sowas wie eine vierte. Ähm, kann man im vierten Bereich in dieser Demokratie, ein Bereich davon sind Bürgerinnenräte, die Entscheidungen treffen zu bestimmten Themen. Zum Beispiel, wie werden Abgeordnete vergütet? Wie hoch ist der Bundestag? Wie ist es mit den Nebeneinkünften? Ich glaube, das müssten Bürgerinnen und Bürger entscheiden, entscheiden per Losverfahren in einem kurzen Zeitraum. Die können nicht lobbyiert werden. Und dann wird das als Entscheidung in den Bundestag gegeben, als Gesetzesentwurf. Da kann man noch dagegen stimmen, aber es gibt keine Fraktionen, es gibt keinen Fraktionszwang, sondern dann müssen die Bundestagsabgeordneten abstimmen. Das wäre sozusagen dann mit der öffentlichen Debatte äh, wichtig, aber trotzdem ein Vorschlag, der die Resonanz stärkt, denke ich.
1: Mhm. Genau, noch ein dritter und letzter Vorschlag, der geht aber auch in die Richtung, die ich von dir schon mal gehört hatte, dass man... Ähm die nicht, also dass man die Prozentzahl der Nichtwählenden ähm, runterrechnet auf die Sitze im Parlament, dann im Landtag oder im Bundestag, und diese Sitze jeweils äh, auslost.
0: Ja, das habe ich ja mal vorgeschlagen. Ein bisschen anders, aber ich habe das ja mal vorgeschlagen, schon als ich noch in der SPD im Bundestag saß und habe mir eine sehr blutige Nase geholt, äh, wir haben ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, wie das mit der Wahlbeteiligung aussieht, dass die immer weiter zurückgeht, dass die Menschen eben ähm, nicht nur müde sind, sondern eben sich überhaupt nicht mehr vertreten fühlen und es kümmert aber niemanden, ne? sondern ich glaube sogar, dass viele darüber froh sind, dass äh, weniger Stress da ist und die kamen ja trotzdem ihre Stimmen, sie haben ja ihre Abgeordneten, sie haben ihr Geld und so weiter, das wird ja alles nach Prozenten gemessen und ähm, das würde dazu führen, dass es wirklich einen Aufruhr gibt, wenn die Sitze nicht besetzt würden. Ich habe damals vorgeschlagen, die werden einfach nicht besetzt, weil es natürlich noch mehr Aufmerksamkeit schafft. Äh, wenn so ein äh, Drittel des Parlaments oder in NRW wären dann jetzt äh, fast das halbe Parlament frei. Ähm, das würde natürlich irgendwie sehr unglücklich aussehen und dann müssten sie sich bemühen. Aber man kann es natürlich auch per Losverfahren vergeben, dann hätten wir natürlich eine spannende Debatte bei den Regierungsbildungen. Aber ich fände, das ist Demokratie. Und früher gab es das Losverfahren übrigens in der Demokratie viel häufiger. Es ist dann immer mehr abgeschafft worden. Ich finde, man muss zwei Sachen machen. Einmal sagen, sagen wir mal, die Wahlbeteiligung fällt unter 80 Prozent. Dann müssen die Besitze besetzt werden von denen, die nicht wählen. Und wenn es noch weiter fällt, unter 60 oder unter 50 Prozent, ist, wird die Wahl annulliert, dann zählt die Wahl nicht. Weil es kann ja nicht sein, dass so wenige Menschen repräsentiert werden in einem Parlament und dafür muss es Grenzen geben.
1: Mhm. Ich glaube, ein ähm, wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hattest, ähm, ist das Thema Resonanz. Vielleicht kannst du darauf nochmal näher eingehen. Ich glaube, es ist nicht ganz klar, was darunter im politischen Kontext verstanden wird.
0: Ja, vielleicht. Also wir haben ähm, jetzt ein paar Punkte ja schon angesprochen. Ich würde es vielleicht noch ganz bisschen ergänzen ähm, über Themen, die jetzt nicht tiefer einsteigen können, aber die ja auch bei Lobbyland auch im Buch stehen, die wir im Podcast immer wieder haben. Das ist natürlich der Kampf gegen Profitlobbyismus. Das ist die... Absolute Unterbindung von Korruption. Ich kann hier nochmal betonen, dass diese ganzen Masken korrupten Politiker, die Millionen oder Hunderttausende gescheffelt haben mit dem Elend der Menschen und der Corona, dass die alle freigesprochen worden sind. Das heißt... Also man kann korrupt sein ähm, und trotzdem passiert nichts als Abgeordneter. Man wird nicht bestraft. Ne? Das, ist, das ist ein Oberskandal in so einem Land wie, wie Deutschland. Und das muss sozusagen hart bekämpft werden, hart bestraft werden. Da muss es klarere Regeln geben. Wenn das alles nicht ist, dann wird sozusagen natürlich Demokratie nicht nur entkernt per se, sondern dann haben die Leute auch immer weniger Bock auf Demokratie, weil dann symbolisieren sie Demokratie mit Korruption. Und das das ist fatal, ne? weil Demokratie lebt davon, dass wir äh, zusammenarbeiten, dass es Resonanz gibt, dass es Austausch gibt, dass es Diskussionen gibt. Natürlich darf man auch frei sein in der Demokratie zu sagen, ich kümmere mich nicht um Politik. Auch das gehört dazu, aber trotzdem brauchst du die Resonanz. Das heißt, das ist, glaube ich, schon wichtig auch zu erwähnen, wenn wir sagen, wir müssen Vorschläge haben, äh, wie wir die Leute wieder kriegen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, auch bei Vorträgen, wenn die gekommen sind im Bundestag, wenn ich erzählt habe, was auch nicht gut und richtig läuft, dass sie dann auch viel ganz anders zugehört haben und dann auch mir geglaubt haben, wo ich gesagt habe, das läuft gut und das ist richtig im Bundestag und, und so weiter. Das geht aber nur, dieses Vertrauen zu gewinnen, wenn man auch da versucht, sich zu verbessern, wo es wirklich richtig schwierig ist. Ähm, aber jetzt kommen wir zu der Resonanz und das passt auch eigentlich ganz gut. Ich will, wir sind ja auch schon wieder irgendwie ziemlich am Ende der Sendung, aber ich will halt nochmal da auf Hartmut Rose eingehen. Das ist da ein Soziologe in Deutschland, der diesen Begriff stark geprägt hat, generell gesellschaftlich, ne, was, wie, wie Resonanzräume sind und so weiter. Ich sozusagen konzentriere mich dann natürlich auf den politischen Bereich und da müssen wir feststellen, dass die Resonanzräume fast alle wirklich kaputt gehen oder ausdünnen. Ne? Parteien haben, sind über die Hälfte geschrumpft, die Mitglieder, also der Resonanzraum wird kleiner, es werden immer weniger Leute, die dann dort da bestimmen. Ähm, die Petitionen kommen nicht an, ähm, sonst gibt es keine Möglichkeiten der direkten Demokratie und es gibt immer weniger Räume, wo sich Leute auch treffen können, physisch treffen können und über Politik diskutieren, gerade außerhalb von Parteien. Und das ist problematisch und das müssen wir wieder auffangen. Und um das mal ins Gesamtverhältnis zu schaffen, vielleicht zum Schluss, äh, zitiere ich mal auch, was ich von Hartmut Rosa ähm, äh, in meinem Buch geschrieben habe, weil das nochmal zeigt, wie gefährlich das für eine Demokratie ist und was das auch mit unserem wirtschafts- und politischen Gesellschaftssystem zu tun hat. Ähm, und zwar... Da steht also, der Soziologe Hartmut Rosa beschäftigt sich mit der Resonanz und sieht in ihr eine wichtige auf Antwort auf die Beschleunigung und den Steigerungszwang dieser Zeit. Der Mensch steht nicht nur im Resonanzverhältnis zu seiner Umwelt, sondern auch im Inneren zwischen Körper und seiner Psyche. Wenn Körper oder Seele und Menschen, Umwelt miteinander im Einklang gebracht werden, entsteht ein Resonanzraum. Das nochmal zur Erklärung. Und dann, Rosa diagnostiziert drei Krisentendenzen der Gegenwart. Eine ökologische Krise eine Krise der Demokratie, Politikverdrossenheit und eine Psychokrise, Burnout, Überarbeitung und so weiter. Diese permanente Logik der Effizienzsteigerung setzt uns in ein Verhältnis zur Welt, in dem wir nur verlieren können, in dem wir entweder zu Wutbürgern werden oder einen Burnout erleiden. Das sind die beiden Alternativen, die wir noch haben. So Hartmut Rosa übrigens in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Und da möchte ich jetzt ergänzen, es gibt noch eine dritte, das ist eben, dass die Menschen sich nicht zu Wutbürgern werden, die keinen Burnout kriegen, dass sie sich zurückziehen von Demokratie, dass sie von der Demokratie, von der Politik nichts mehr wissen wollen. Und das ist übrigens auch gefährlich und das ist wahrscheinlich sogar die größere Gruppe. Und das müssen wir gerade durch Resonanz wieder stärken. Aber dazu muss Politik ein Angebot machen und nicht nur eine Beschallung. Wir haben jetzt nur eine Beschallung von oben und der Austausch, den gibt es vielleicht noch von einigen Politikern mit anderen Politikern, mit Lobbyisten. Mit einigen wenigen Journalisten, aber nicht mehr mit der Bevölkerung oder immer, immer weniger. Und das muss sich ändern. Fangen wir übrigens an, dass wir wirklich einfordern müssen, dass es Bürgersprechstunden der Abgeordneten gibt, dass sie, dass sie Bürgerbüros haben müssen, außen vor Ort, wo man reinkommen kann. Das haben nämlich immer, die wenige, immer weniger. Auch das gehört alles mit dazu.
1: Ja, Marco, vielleicht solltest du doch nochmal einen Versuch starten, <lacht> das Ganze zu etablieren auf Bundes- oder Landesebene. Ich finde, das sind sehr, sehr interessante Gedanken. Ich glaube auch, dass sobald Menschen irgendwie Selbstwirksamkeit im System erfahren, also sobald sie merken, dass das, was sie tun, irgendwie unmittelbare Auswirkungen hat auf ihre Umwelt, dass sie dann erfahren, was es das heißt, sich sinnstiftend zu engagieren. Und das würde auch so ein bisschen diesem... Naja, dieser Phrase, so meine Wahl ändert doch eh nichts, oder wenn ich ein Kreuzchen setze, ändert das eh nichts, ähm, das würde dem so ein bisschen gegenüberstehen. Von daher finde ich das einen spannenden Ansatz. Ich finde, das müsste mal Pilotprojekte geben ähm, von irgendwelchen NGOs, die sich dafür stark machen, um das mal auszuprobieren. Und dann irgendwie müsste man das in der Studie irgendwie überprüfen, inwieweit das, ähm, das die politische Teilhabe ähm, ja, verändert hat und im besten Falle erweitert hat.
0: Also auf jeden Fall ist klar, Demokratie braucht die Menschen und zwar alle und wir brauchen Demokratie plus und im Augenblick haben wir Demokratie minus und ähm, ich glaube, das ähm, müssen wir uns bei allen Themen immer wieder sagen, dass wir nur die Themen durchsetzen können, dass wir Krisen nur bewältigen können, wenn wir sozusagen die Menschen mitnehmen und wenn wir auch auf sie eingehen und das nicht einer kleinen Clique überlassen, die sich irgendwo da hochgekämpft haben und das dann mit Profitlobbyisten ausmachen. In diesem Sinne, übrigens die nächste Sendung passt dazu, schon zu aufrufen in 14 Tagen sprechen wir nämlich über Ungleichheit. Da ähm, speziell natürlich bei den Menschen nicht nur, was das Portemonnaie angeht, sondern natürlich generell, was die soziale Lage angeht. Und auch das hat ganz viel mit Lobbys zu tun. Also viel Spaß hoffentlich dann bei der nächsten Sendung. Aber jetzt sind wir am Ende. Vielen Dank, Sabrina. Ja,
1: vielen Dank, dir, Marco. Bis dahin.
0: Tschüss.